0: Fútbol Icoso es auspiciado por Finca Forconesi y Sublime. Su línea de vinos y espumantes y complejo Loyal Fútbol 5 jugamos limpio. ¿Sabes
1: qué? Mi cielo tendría canchitas de fútbol, dijo alguna vez el negro Roberto Fontana Rosa. ¿Y qué habría mejor que poder jugar a la pelota por toda la eternidad? En el deporte que más les gusta a los mortales, no solamente juegan la pasión, la destreza, los sueños y las ilusiones... Casi siempre hay muchas otras fuerzas y elementos en disputa. El fútbol puede ser un negocio que genera una torta muy grande... ...de la que muchos quieren probar una tajada. El futbolero apasionado no dejará de sentir amor por la pelota y los colores... ...por más movidas raras y negociados que haya en torno a ellos. Pero es innegable que estas relaciones de poder ejercen su efecto en el ambiente juegan su partido. ¿Con qué reglas? Todavía no hemos podido averiguarlo. Bienvenidos todos y todas. Esto es Futbolicoso.
2: Futbolicoso, jugando al trote, trote. y por la sombra.
1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Futbolicoso, programa número 3. Buenas noches, Juani, buenas noches, Mauro.
3: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo tranquilo?
4: Hola, Elian, compañeros y a toda la querida audiencia. Tercer programa de
1: Fútbol y Coso el día de hoy.
3: ¿Cuál es la temática que nos reúne hoy, querido Juan Ignacio?
4: Hoy vamos a estar hablando de fútbol y poder. Así, lisa y llanamente. Usted dirá cuántos programas tienen que hacer para hablar de fútbol y poder. Intentamos encontrar un contenido que
1: pueda responder esta consigna, aparte con un invitado el día de hoy. Sí, señor. Nos acompaña en el piso el señor Joaquín Longarini, Está con nosotros porque va a jugar un rol muy importante en este programa Él hizo un trabajo muy lindo, muy serio Les vamos a contar en el segundo bloque, por ahora lo presentamos Joaquín, buenas noches, gracias por hacerte presente en Fútbol y ¿Qué tal? Bienvenido,
5: buenas noches a todos eh, Gracias a ustedes eh, por, por invitar, gracias por este, dar la, la oportunidad de, de volver un poco esta pasión ausente
1: pero no olvidada Contémosle a la gente, Joaquín Longarini es licenciado en Comunicación Social y relator de fútbol también. No sé si no estás relatando en este momento por lo que... No, 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 no. ya. Eh,
5: lo, lo hemos dejado, si bien cada tanto uno eh, busca despuntar el vicio por ir dando una mano a, a los compañeros que, que quedaron ahí en, en FM Play de, de Arequito, pero bueno... Eh, es, es una cosa muy difícil de sacarse. Eh, uno uno incluso sintió o siente la, la necesidad de, de dejarlo, de, de descansar, pero este tarde o temprano eh, escuchaba, bueno, el otro día cuando hablaban el, del clásico de Arequito y, y, y haberlo vivido, haberlo disfrutado tanto, tantas veces y tantas cosas desde, desde ese lado. Eh, porque uno imagina cómo lo vive el hincha, cómo lo vive el dirigente, puede pensar. Y lo puede contar, pero cómo lo vive el que lo cuenta es increíble.
1: Claro, sí, sin duda. Joaquín, oriundo de, de Arequito, por supuesto. Así que tiene, tiene que ver con, con esos lados. Le contamos a la gente que se puede comunicar con nosotros en el día de hoy al teléfono celular de Radio Universidad 341-388-6677.
3: Tenemos redes sociales, Mauro. Arroba Fútbolicoso en Instagram, Twitter y Facebook. Hoy vamos a estar sorteando por Instagram
1: un premio de nuestros amigos de Complejo Loyal. Vamos a sortear en vivo, turnos, para ir a jugar a la pelota. Eso lo hacemos más cerquita del final. Todavía tienen tiempo de participar.
0: ¡Uh! ¡La tiró la mierda!
1: Empezamos a desmenuzar el concepto de fútbol y poder y vamos a hablar de una forma de ejercer el poder. Para eso Juan Ignacio nos trajo una historieta bastante especial
4: Confieso que la historia del día de hoy es una de mis debilidades Ajá. Hablaremos de Sócrates porque el fútbol también cuando se relaciona con el poder muchas veces lo hace de una forma liberadora Y la historia del día de hoy va un poco por ese lado un 19 de febrero de 1954 Nació en San Pablo Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Más
1: conocido como Sócrates <risa> entraba en el, No Entraba en el DNI el, el nombre
4: Vio que los brasileros le gusta un poco sí. Su nombre lo demuestra Hijo de una familia muy politizada Su padre, un entusiasta lector Le puso nombre de filósofo Once años después de su nacimiento El niño Sócrates quedó petrificado con una de las imágenes que lo marcó para el resto de su vida. Un golpe de Estado irrumpió el poder en Brasil y su padre desesperado quemó el más preciado de sus tesoros, los libros, una imagen conocida también en nuestro país. Suelen decir que lo que se hereda no se roba, entonces no podemos acusar a Sócrates de ladrón por haberse interesado siempre en la lectura y el conocimiento. Tanto fue así que además de ser recordado como uno de los mejores futbolistas brasileños de la historia, se recibió de doctor en 1977. Pongámosle aspecto a este personaje. Medía más de un metro noventa, era flaco y barbudo. Pero lo más curioso de su físico era el tamaño de sus pies. Calzaba solamente 40. Hagan la relación, un sí. metro noventa, 40.
1: Claro, sea, eh, un pie muy chiquitito. Un parece, pie muy chiquitito.
4: Con mi estatura y mi pie, si tengo que girar para dar un pase, me caigo, decía. Y como si siendo médico se hubiera autodiagnosticado, empezó a usar el taco no solo como un recurso estético, sino también como un arma letal para jugar con sus compañeros y no caerse al piso. Esto es apenas una leve descripción de un futbolista que fue capitán de la selección brasileña, jugó dos mundiales y brilló en Corinthians donde anotó, atención a la cifra, 172 goles en 298 partidos, todo esto sin ser delantero. Ah, muy bien. Una masa, sí, Sócrates.
1: Un numerazo. Pero hoy... Ha tirado taco el hombre.
4: Completísimo. Pero en Corinthians y en Brasil no solo lo recuerdan por su legado dentro del campo de juego, sino también por el que dejó fuera. En 1981 Brasil todavía seguía en dictadura y tras 10 años terminaba el mandato como presidente de Corinthians de un tal Vicente Mateus. Famoso por su autoritarismo y buscando perpetuarse en el poder, Mateus fijó como presidente a Waldemar Pires con la idea de que éste funcione como títere y sea una transición para que él vuelva al mando. Pero Waldemar Pires tenía otros planes y una de sus primeras medidas fue nombrar... ...como director deportivo a Adilson Monteiro Alves... ...que era nada menos que un sociólogo... ...algo totalmente revolucionario... ...el director deportivo de Corinthians era un sociólogo... ...el resultado de esto fue el nacimiento de la democracia corintiana... ...allí todos, desde la estrella del equipo hasta el utilero... ...votaban qué creían mejor para el funcionamiento del club... ...y todos los votos valían lo mismo...
1: Una verdadera democracia, muy bien. Sí.
4: Democracia bien directa. Sí, sí. Así comenzaron a discutirse cuestiones como entrenamientos, concentraciones o básicamente todo lo que giraba en torno al Corinthians. Ustedes estarán preguntándose cómo le fue al Corinthians dentro del campo de juego.
1: ¿Y cómo le fue al Corinthians, Juani?
4: Bueno, fue bicampeón del torneo paulista desplegando un fútbol que siempre será recordado por sus hinchas. Como si fuera poco... Esta experiencia de autogestión logró que el club tenga superávit económico. Pero al igual que Sócrates, en Corinthians había más jugadores preocupados por la realidad de su país y comenzaron a realizar acciones provocativas reclamando por el fin de la dictadura. Ganar o perder, pero siempre con democracia, decía una de las banderas con las que el equipo salía a la cancha, ser campeón es un detalle decía otra. Todo esto sin dejar de mencionar que la palabra democracia estaba grabada en las camisetas de los jugadores. Toquinho, un famoso cantante brasileño, escribió en esa época, ser corintiano es ir más allá de ser o no ser el primero, ser corintiano es ser también un poco más brasilero. Rápidamente ese himno del club fue tomado por todo el pueblo brasileño como un himno de la democracia. Pero fue en 1983 cuando el equipo dio el salto definitivo. El senador Teófilo Varela lanzó la propuesta Elecciones Ya, con la intención de que Brasil vuelva a tener elecciones libres. Los jugadores del Corinthians no solo apoyaron la iniciativa, sino que también subieron al estrado de los discursos y hablaron ante una movilización que reunió un millón de personas. A pesar de esto, el Parlamento no aprobó el pedido y a modo de protesta Sócrates dejó Brasil. Así fue como arribó a Fiorentina, pero su experiencia fue corta. Pasó de estar en un club donde todo se dialogaba a otro absolutamente rígido. Desde el primer día extrañó su país y su incursión en Italia duró apenas 25 partidos. Sócrates no podía estar lejos de su tierra y menos cuando ésta salía de una dictadura. En 1985 volvió a jugar en Brasil y ese mismo año retornó la democracia en el país. Sócrates tuvo breves pasos por Flamengo, Santos y Botafogo, pero una operación en su espalda no le permitió volver a ser el mismo. En 1989 tuvo que dejar el fútbol. Falcao, otro recordado futbolista brasileño, decía que el futbolista muere dos veces, una la muerte natural de cualquier ser humano, pero que la primera se da cuando abandona el fútbol. Un día le preguntaron a Sócrates qué pensaba sobre esto y no dudó en afirmar que Falcao se equivocaba. Nosotros no abandonamos el fútbol, el fútbol nos abandona a nosotros. Y su frase fue una clara imagen de lo que sería su vida tras el retiro... ...ya que nunca pudo llenar ese vacío. Probó de todo, hasta ser cantante. Pero nada le alcanzaba. Sócrates bebía y fumaba mucho. Siempre lo hizo, incluso siendo jugador. Sin embargo, los años fuera de las canchas acentuaron esos vicios. El 4 de diciembre de 2011, Sócrates falleció a los 57 años... Y como si a un hombre que vivió siempre rodeado de libros Le hubiese faltado algo para transformar su vida en un cuento Ese mismo día, Corinthians salió campeón
3: Presentamos el dato con Mauro Weiss Santiago Silva tiene más goles en el fútbol argentino que Francesco Lee. Gracias Mauro Finca Forconés y te trae, sublime, vinos y espumantes de alta gama La compañía perfecta para un momento íntimo y profundo Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como @fincaforconesi y disfruta sublime vinos y espumantes de alta gama. Complejo Loyal Fútbol 5. Tres canchas cubiertas con estacionamiento y parrillero. Ahora con actividades sin contacto y distanciamiento. Chacabuco 1939. Rosario. Búscanos en Instagram. Loyal League Fútbol 5. Cuídate, cuidanos. Loyal, jugamos limpio. Sigue rodando la pelota en
1: Fútbol y Coso. Tenemos mensajes de oyentes al 3413. 886677 6677 Comunicate que te leemos.
4: Buen lunes, gente linda acá, Diego, como siempre, firme, aguante fútbol y coso un abrazo. Fiel para gente todos. de este programa,
1: Diego, un abrazo.
4: Ah, Palo de Sócrates, el deporte en el recuerdo, dice. Eh, <risa> saludos a mi hermano Joaquín desde la tranquera disidente El Batu, postdata, yo le enseñé lo nada que sabe. <risa> Oy,
5: Batu, <risa> Querido amigo, lo, lo quiero hombre. un montón, le aprovecho de mandarle un saludo enorme, lo, lo adoro, lo adoro. <risa>
1: ya
5: que está, eh, yo me, me colo y le puedo mandar los oh, a los seguro seguro eh, no eh, un gran abrazo a tu sí no no sabe nada de fútbol pero bueno eh, <risa> entre los dos hacíamos algo los domingos un gran comentarista gran conocedor un un
1: sabio de, de, del fútbol realmente tenemos eh, respuestas a la
3: consigna en, en nuestras redes sociales Mauro exactamente porque la consigna del día es si tuvieses el poder de borrar un partido cuál sería Camerún Argentina el Mundial de Francia fue eh, 2019 de fútbol femenino Claro Otro dice, uff, entre el Legaz Pimienta y la final de Madrid
1: Durísimo para los hinchas de boca,
3: sí Y Argentina-Suecia 2012, el el famoso partido fatídico que nos dejó afuera de, de octavos de final con... Ah, en el 2002, sí, 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 sí,
1: sí. sí, el empate contra Suecia esa,
3: eh, esa jugada donde Caballero después admite que le faltó un paso para saltar y llegar a sacar la pelota del tiro libre que Le faltaron cinco para el peso Sí, sí, sí
1: Vamos a preguntar a nuestro invitado. Joaquín, un partido, si tuvieras el poder de borrarlo, ¿cuál sería?
5: Oh, boca 1, Lanús 2. Definición del
3: torneo del 2006. Bien. ¿Tricampeonato contra Libertadores? ¿Preferís borrar ese partido antes que a Libertadores? Eso no,
5: fue tremendo. Encima se, se dio en un contexto muy raro de Boca. Sí. Eh, la salida de, de Basile, que Grondona no lo deja este, seguir en Boca hasta esos dos partidos que quedan, tres partidos. Eh, la golpe que mete manos Un desastre <risa> Había que sacar un punto de 6 Para ganar Claro, claro salió tricampeón Boca tenía que sacar
1: un punto de 6 eh,
5: sí. Se pierde en cancha de Belgrano, Partido chivo sí. se podemos perder En Belgrano en Córdoba, jodido eh, Nada en la bombonera, fue un desastre se Arranca Boca de, ganando 1-0 claro, Gol de sí. Palermo Y lo da vuelta a la nube,
3: un desastre
4: eh, La definición esa que fue un partido No fue estudiantes la final de la, con estudiantes, es? estudiantes claro, claro la, la, el partido sí, termina siendo contra sí. estudiantes
3: Claro la Volpe sí. sigue insistiendo Diciendo que si eran tan buenos jugadores ¿Por qué no ganaron un partido de los tres que quedaban? Se sí. saca eh, eh, se, se saca, saca la, la responsabilidad en pero... que le hicieron la cama Sí, sí, Volpe, sí, sí, sí. Que, puede. que le gustaría hablar con varios referentes todavía <risa> Sí, sí. sí. Que eran, eh, ¿Quién estaba? Palermo, Guillermo, Yo Gabo, Joven. ¿Por qué puso al
5: Pampa Calvo y... ese de cuatro? Que hacía 15 años que no
1: jugaba claro. Dato lo lesionaba en vez de jugar Marina ah, sí, o sea. sí. Y jugaba también Palacio Si no me equivoco Bueno, separamos y seguimos de Fútbol y coso.
0: Escuchá Fútbol y Coso en vivo todos los lunes a las 23 horas por Radio Universidad 103.3 o por radio.unr.edu.ar También podés encontrar todos los episodios en Spotify o YouTube. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Fútbol y Coso. Menos mal que los de afuera
1: nos paran porque si empezamos a hablar de fútbol le damos a la labia y se nos hacen las 2 de la mañana. Pero ¿a qué vino Joaquín Longarini? Dijimos antes que hizo un trabajo importante Por el cual lo hemos invitado acá Y tuvo la gentileza de acercarse a las instalaciones de Radio Universidad Joaquín es licenciado en Comunicación Social Y para recibirse hizo una investigación Su tesis se titula Juegos de Poder y Jerarquías Barras bravas y su accionar en el fútbol Es un tema que nos compete bastante al hablar de fútbol y poder Joaquín, ahora pasas al rol de entrevistado Difícil, raro No, no te <risas> quiero meter ¿cómo? presión Desacostumbrado a, a estar del otro lado sí, pero... Ahora, hoy te tocó bien ¿Por qué se te ocurre en una en tu tesis de grado Investigar sobre los juegos de poder en las bravas Bien,
5: eh, para ponerlo un poco en contexto Año 2012 fue la presentación Fueron dos años, dos años y medio de, de investigación eh, en primer lugar porque la idea de... de, de siempre lo, lo, pensé el momento de la tesina como, como el primer momento de, de libertad que tiene el alumno, el estudiante para decir, leo lo que quiero, escribo sobre lo uh -huh. que quiero y investigo lo que quiero no lo que lo que me diga el plan de estudio claro, no el plan de estudio, sí, sí. Y, y la idea por ahí, lo, la veníamos trabajando desde ya el taller de, de tesina que es una de la hoy creo que no no sé si continúa sí, en quinto está, año está. Una de las materias, sí sí no, de... no sé en qué año de, de la carrera está, en cuarto en en cuarto año social, está sí, sí. Eh, eh, y bueno y estaba definido estaba definido el tema sabía que iba por ese lado sobre todo eh, porque la, la idea era esa eh, investigar so, y trabajar sobre y disfrutar de, de un tema que, que a uno le guste que sobre el cual conozca algo sobre sí. el cual o, o el cual no sea una carga y un peso eh, para, para poder redactar unas 40, 50, 60 páginas que, claro. que, que te marcan el cierre de nada más y nada menos que, que conseguir el título pero que le, le daban un cierre a, a cinco años de de mucho, de mucho claro. esfuerzo eh, así que no, no, desde un primer momento cuando empezaba uno a pensar eh, a visorar en un horizonte muy lejano eh, el, el tener el, el deber de hacer una tesis eh, sabía que era sobre eso uh -huh. sabía que iba a estar eh, relacionado a una cancha de fútbol, a una historia relacionada al fútbol y, y con el correr eh, de, de los años la, las cuestiones académicas sí fuimos o fui encontrando conceptos que, que se relacionaban y que se podían aplicar y bajar muy a tierra a, a, una, a una situación tan puntual y tan tan atractiva como, como lo son las, las barras brava en el fútbol claro.
4: en uno de los tramos de esta tesina que, que realizaste relevas una información que me parece muy interesante el hecho de que un barra puede perpetuarse en el poder porque Vos sos el líder de una barra, y más allá de que pueda ocurrir algo extraordinario que te saque, no hay un contrato que te vincula o una, ele una elección que te legitime. Vos agarraste una barra y puedes estar 15, 20 años eh, metido en el club. Sea quien fuere eh, el que esté al mando político, un presidente, cada cuatro años lo tienen que renovar. Vos sos el líder de la barra y ahí estás.
5: Y es que, de hecho, el que necesita justamente ese presidente o ese candidato de presidente necesita tener este muy muy afianzado un líder y una barra brava para, para, para generar esas relaciones. Eh, ahí, en, en esa cuestión, entrábamos un, un poco en lo que es la, la definición de... Eh, más eh, Y entro en un marco más teórico que no tendría que por ahí, este es, es muy profundo, pero bueno, sí, esta pero definición. Sí, es pero de, teórico
1: lo podemos bajar a tierra. ¿verdad? Muy bajado a tierra sí, esta sí.
5: definición foucaultiana de, de poder, como algo que no como algo tangible, sí. no como algo que, que se delega, que se da, que se ofrece, que se vende, sino como que simplemente se ejerce. Uh -huh. Y se ejerce en dentro de lo que es el ambiente de una barra brava, al igual que en muchos ambientes de la sociedad por fuera de un sistema gubernamental, de algo legitimado por un voto, uh -huh. o, o de una estructura eh, que haya, o, o que sea, digamos, implementada a través de, de una cuestión teológica o, o de algo divino. Claro, claro. Tomo la barra, llego a través de un enfrentamiento con el actual líder, llego a través de eh, el apoyo que me pueda brindar la dirigencia de turno, la dirigencia que me necesita, y una vez que te instalás, empezás a, a ejercer esa ese lugar de poder y, y tratás de mantenerlo tratás de mantenerlo por un montón de cuestiones pero sobre todo por lo económico
1: claro, digamos que es, es un, un ejemplo bien concreto de ejercicio, justamente por lo que marcaba Juan y en su pregunta porque nadie nadie te lo delega ni con el voto ni con nada. Es puro ejercicio, todo el tiempo que dure el, el, el Barra Brava puntualmente, todo el tiempo que lo puedas ejercer claro, que lo puedas eh, sostener ese ejercicio
5: eh, eh. tenemos creo que de, de, de todos los clubes de, de primera división del ascenso eh, en la ciudad, en Buenos Aires eh, tantísimas situaciones conocidas de, de emboscadas de intentos de toma de poder de facciones disidentes uh -huh. para, para llegar a una barra por todo lo que significa todo lo que lo que influye este, tener ese ese manejo de, de una barra brava uh -huh. eh, ser el nombre pesado de la cancha ser el nombre que, que delega funciones ser el nombre el hombre que eh, que ejerce justamente ese poder y que obviamente,
3: eh, más allá de, de cuánto puede inflar el ego
5: es mucho más lo que infla los bolsillos
3: Claro. ¿Por qué crees que el dirigente ante la evidencia de que existe, como decís vos en primera, en el ascenso, de mm. argentino o B, donde sea eh, sigue intentando negar que en su club hay barras habla de hinchas caracterizados de que son socios, que no, puedo, no no los puedo no dejar entrar porque vienen con la entrada ¿Por qué crees que, ante la evidencia lo niega y no lo blanquea, diciendo bueno, están acá, les puedo dar esto, 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 como, como decía Gámez en su momento. Okay, okay. Mira, bueno, más entrada que esto no te voy a dar, más, Esto, los jugadores no van a ir a tal lugar, ¿por qué no lo, no lo blanquean el. Supongo que directamente porque es una acción, es algo ilegal,
5: es, son actos delictivos los que sí. se provocan, los que se producen en, en las canchas y en los alrededores. Eh, como decíamos, en el charlábamos, lo leíamos en, en otros pasajes, eh, yo tomo, corto el marco teórico, desarrollo el marco teórico. Eh, un, o el espacio temporal a partir de lo que en Rosario fue el asesinato del de, de cabezón en Río en el año 96 96, 96 sí. año 96 eh, a manos de, de su, su pareja de ese momento una, la chica lo lo termina asesinando de, de una serie de disparos la chica que era bueno víctima de maltratos sí, de abuso de género, sí. eh, exactamente sí. el en, en ese el momento veremos
1: eh, era el, el jefe de
5: la barra central en, en los 90 en ese, exacto sí. hasta ese momento o sea siendo si se le puede dar ese calificativo eh, jefe de la barra en ejercicio de, sí. de ese momento sí. es asesinado por su, su pareja y en medio de, de los peritajes, digamos de las acciones de, 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 de la policía, le, le encuentran en el pantalón un cheque. Eh, un cheque firmado por eh, las autoridades de, de autoridades de Rosario Central, el presidente Víctor Vesco en ese momento, tesorero, secretario. Y bueno, ahí ya fue una, una, una olla que reventó. Eh, era toda una sí, era que Comprobar el vínculo. Era blanquear, sí, claro, era bien. blanquearlo, sí, blanquear. sí, sí, eh, sí. obviamente en ese momento la, las declaraciones de, de, de otros directivos, sobre todo directivos de, de clubes de Buenos Aires, clubes grandes, eh, hacían referencia a, en mi club no pasa, mm. eh, sí están, pero de buena onda, no es un negocio, y, y era el pleno auge de... de, 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 de de Barrita, de José Barrita en Boca. Claro, del abuelo. <ríe> del de abuelo claro, en Boca, sí, era indisimulable sí, sí. por donde se lo mire. Obviamente, a ver, vos ibas a una cancha y hoy no, no tenías como tenés hoy por ahí celulares para sacar fotos, eh, grabaciones, escuchas, sí. audio, No había ganas de investigarlo, no se conocía el tema o se conocía y, y a nadie le interesaba porque era un status quo que a todo mundo o a mucha estructura les dejaba, les dejaba su rédito.
4: Te metiste con el tema de los líderes y me interesa esa postura, esa figura de líder dentro de una barra, cuando la estudiaste ¿cómo la encontraste? ¿Qué, ¿qué aspectos puntuales tiene el líder de una barra respecto a sus subordinados?
5: tiene una espalda primero, una espalda dirigencial que lo soporta, o que lo ayuda a, a llegar si necesita si es que necesita llegar si necesita arrebatar, y después hay toda una estructura este, carismática económica, eh, es esto de, de delegar por ahí, vos decís eh, ¿para qué va el pibe de 15, 16 años a subirte un paravalancha o a tirar piedras en buscar un colectivo del equipo rival? ¿Qué pasa? Y Aquí son casi acciones de, de cotidianas. Cotidiana. Sí, sí, sí. Y decir, ¿para qué va este pibe? Y va porque después el jefe de la barra lo sube más cerca en el paravalancha, porque les da... Eh, es porque les ayuda a, a ser reconocidos. pibe que por ahí en el barrio, en la calle, en el día a día eh, son... ...vilipendiados continuamente... ...que no tienen nada... Que, que, ...que en su mirar... ...o en su o en su percepción no son nadie... ...pero que en la cancha son dioses... Okay. Eh, ...y son estos tipos que... Eh, eh, ...a ver... Eh, ...cuando te lo encontrás en la cancha... ...vas del partido y si lo encontrás en la zona... ...te saca una foto... Mm.
1: Eh, sí, ...y hay, hay una cierta admiración... ...del público común... ...por el Barra Brava... ...adentro de la cancha... ...y que por ahí... El, el tipo de clase media que va a la cancha, cuando sale la cancha, no, se, se despega del barra brava,
5: pero dentro de la cancha capaz
3: que le pide una foto.
5: Sí, en la cancha, en los alrededores, vos, yo tengo por ahí la, la experiencia de verlo mucho en su momento a Diceo, a Mauro Martín en la zona de, de La Bombonera y en la zona de Casa Amarilla donde llegan sí. los micros del sí. interior y así si pues, pasa a Susana Jiménez le piden menos fotos <risas> claro. eh, y es gente amontonada alrededor... De, de, de esa imagen carismática, de líder, de intocable quizás, de, 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 de casi de un ser supremo que es el encargado de manejar todo, de manejar qué bandera se cuelga, dónde se cuelga, qué canción se canta en qué momento, a quién se apoya, se apoya un dirigente político del club o de la política eh, nacional eh, sí, sí. se apoya a un grupo se canta en contra de otro se ponen jugadores,
1: se sacan jugadores se ponen técnicos o se los saca claro, to todo en el, basado en la cuestión económica y lo que me interesa preguntarte es, ¿cómo fue tu experiencia en el campo? cuando hiciste la, la investigación ¿tuviste cercanía a, a las barras bravas? ¿cómo fue el, el trabajo de campo en la investigación, Joaquín? Eh, primero, tuve un gran tutor de tesis, eh,
5: un, un acompañante fantástico, genial, eh, que, que, que fue en su momento Claudio Cervali, psicólogo el psicólogo de cárcel, que bueno, por ahí tenía relaciones en su momento con, con algunas eh, personalidades conocidas dentro de, del ambiente y que en ese momento estaban detenidos. Eh, tuve hasta la suerte, la posibilidad de esto creo que no, no, ni lo charlamos afuera. Eh, un día esperando juntarme con un amigo con una pizza para ir a un partido, encontrarme, de cruzarme con Norberto Especiales, presidente de Central en ese momento, de, de, de Central, el presidente Rosario Central, de, de ir de frente, comentarle lo que estaba haciendo. Eh, me abrieron realmente, tanto él como está el eh, Pitufo Rodríguez como, como vicepresidente, abrir las puertas de, de la sede para trabajar con ellos palmo a palmo. De, de ir a la cancha eh, acompañado por bueno una, eh, un, una persona que también azarosa y casualmente me, me crucé en, en, en el departamento en el edificio donde vivía en ese momento que bueno había estado mucho tiempo dentro de, de la barra de la barra brava central y uh -huh es apasionante eh, fue un laburo realmente muy impo siempre e importante siempre blanqueado por importante cuando uno hace estos trabajos de, de tesis y de investigación, blanquear qué está haciendo para qué, con qué objetivo sí, sí, sí. Eh, charlar siempre y bien de frente qué se puede, qué no se puede hacer eh, eh, sí, para la
1: entrevista. hasta
5: dónde se puede llegar de qué se habla, de qué no de qué se puede tener un registro y qué uno se puede llevar como como experiencia para, para Estaba trabajar al lado
1: de la barra brava en la popular y le decía, mirá, yo vengo acá a, a observarlos a ustedes para esto, esto y esto, así. A juntarnos un rato antes,
5: bueno, a ver cómo era. Uno por ahí lo, lo, lo conocía ya de, de siempre, por ejemplo, diciéndoles, mira yo soy hincha de Boca, por ejemplo, no soy uh -huh. hincha central. Perfecto, no hay problema. Uh -huh. eh, uno por ahí conocía más esos movimientos en, en, en la bombonera, con la con la barra de, de diseño de, después de Mauro Martín, de, de Maxi Mazaro eh, pero bueno esa posibilidad de estar ahí en cuando cuando la barra llega, cuando se juntan dónde se juntan, qué hacen eh, qué se programa, qué se arma eh, es, un, es una experiencia
3: realmente tremenda eh, una gran gran experiencia sí ¿a qué cosa le atribuís el, el hecho de que hace mucho que nos vemos en enfrentamientos entre distintas barras bravas, de distintos clubes y sí entre facciones de, de las barras un mismo club son temas meramente económicos de no, pase de jugadores hasta el trapito que está afuera es que lo que hoy
5: les interesa es, es eso eh, sirve sí dominar ¿no? eso me entendés, hace claro, como vos decís por ahí hace 20, 30 años atrás quizás también la justicia o alguna algún sector de la justicia o los mismos dirigentes le hayan dicho che, pare, eh, con esto no no puede venirle la barra de, de Chacarite que le pegues tres tiros y le mate claro. gente inocente eh, de última si quieren psh, mátense a palo ustedes traten de hacerlo lo más lejos posible de, de, del estadio, de la zona de quincho, de una zona de parrilleros pero creo que el enfrentamiento claramente es más entre facciones que quieren llegar al poder
1: que con otras barras bravas de otros clubes o con grupos identificados de, de otros clubes claro Joaquín Longarín nos vino a traer y a comentar su tesis Juegos de Poder y Jerarquías Barras Bravas y sociales en el Fútbol gracias por someterte al rol de entrevistado, seguís como panelista en este programa, Joaquín, y presentamos de esta manera El
3: Dato con Mauro Weiss. El cunagüero reemplazó a Emanuel Rivas en su debut en primera. Gracias, Mauro. Complejo Loyal Fútbol 5. Tres canchas cubiertas con estacionamiento y parrillero. Ahora con actividades sin contacto y distanciamiento. Chacabuco 1939. Rosario. Búscanos en Instagram. Loyal League Fútbol 5. Cuídate, Cuidanos. Loyal, jugamos limpio. Finca Forconesi y te trae Sublime. Vinos y espumantes de alta gama. La compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como arroba y disfruta Sublime, vinos y espumantes de alta gama.
1: Continuamos en Fútbol y Te recordamos que nos podés escribir al 3413-886677. Tenemos algunos mensajes de oyentes en el WhatsApp de la radio, Juani. Quería
4: mandar un saludo a los pibes de Fútbol y y a FOFEF. Y feliz día, dice Nacho Sarsur. Eh, buenas gracias. noches, la familia completa escuchando Fútbol y Vamos, muchachos, Jere Blasi, otro mensaje.
1: Muchas gracias. Tenemos
3: algunos que llegan al Instagram, arroba Icoso, respondiendo a la consigna del día de hoy. Si tuvieses el poder de borrar un partido, ¿cuál sería? El Argentina-Chile de Copa América de 2016 el famoso partido que expulsan a, a Rojo, que Agüero pega un cabezazo que casi nos da la Copa, bueno, no, no pudo ser por tercera vez consecutiva semi-libertadores, Newells versus Atlético Mineiro, opina la gente, y el 3-0 de Bois a Central, esa tarde de lluvia en la que Central perdió la categoría, uh -huh. y por último River contra Flamengo que le daba la segunda Libertadores de consecutiva al equipo de Gallardo no puede ser muchachos, ahí, hasta ahí la consigna del día
4: tenemos sección clásicos el día de hoy en fútbol y poder, con un clásico también lleno de carga política y de historia,
1: León sí señor, el partido del muro se titula la columna de clásicos del día de hoy, el muro es el muro de Berlín, el clásico es Alemania Federal, o sea, occidental la capitalista, versus Alemania Democrática, la oriental, la comunista. Un clásico que se disputó, atención, una sola vez en forma oficial. Fue en el Mundial de Fútbol de 1974, organizado por la Alemania Occidental, la capitalista. Contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, plena Guerra Fría, un bloque aliado, capitalismo Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña El otro bloque, la Unión Soviética, comunismo Se dividió en Alemania Cosa que todo sabe el que no lo sabe Consulte de la historia de Europa y fácilmente lo podrá desarrollar Cada país tenía una selección Había dos Alemanias Mundial 1974 lo organiza Alemania Occidental Que contaba con un equipo con grandes figuras Por ejemplo, Beckenbauer Uno de los mejores defensores de la historia Y el goleador histórico, Jerd Müller la Alemania Oriental, la comunista, no tenía grandes figuras, era una selección de segundo orden. Se enfrentaron en la tercera fecha del grupo A, porque la suerte quiso que compartan el mismo grupo en el Mundial. Las dos llegaban clasificadas, pero el partido definía quién se quedaba con el primer puesto y se jugó en la ciudad de Hamburgo. Atención a este dato, porque va a ser importante para después. Todos apuntaban como favorito a la Alemania Occidental, ...la capitalista, la de las estrellas... ...el partido en sí... ...a pesar de que cargó con mucha expectativa... ...desde lo político... ...porque se enfrentaban dos modelos de país... ...dos ideologías distintas... ...dos maneras de ver el mundo... ...totalmente antagónicas... ...el partido no fue bueno... ...parecía que era cantado el 0 a 0... ...casi ni se atacaron... ...hasta que una distracción del equipo local... ...sí, en el que defendía Beckenbauer... ...se distrajo... ...la pelota le queda servida... Al delantero de Alemania Oriental... Jürgen Sparwasser... Que marca los 77 minutos... El único gol del partido... Lo festejaron como si hubieran ganado la guerra chicos...
4: Podría ser un... En tu Karen y en tu canchen.
1: Exactamente Juani... Totalmente en la cara y en la cancha... Recomiendo buscar el video de ese partido... Mundial 74... Las dos Alemanias... cómo festejan... Los comunistas el gol... Esta derrota... Le significó Alemania Occidental Fíjense cómo el, el villano de la historia Si se quiere, entre comillas, triunfa Porque le tocó la segunda fase Más fácil ah, Por salir segundo en el grupo Mundial 74 se juega a dos zonas Primero fase de grupos Y después no era eliminación directa, era otro grupo más Bueno, a al Alemania Occidental le toca accesible Con Yugoslavia, Bulgaria A al Alemania Oriental le toca La Holanda de Craif Y Brasil, el multicampeón Quedó afuera en esa ronda pero para los comunistas, para los orientales... ...el triunfo realmente fue muy valioso. De hecho, el goleador de esa tarde... ...Jürgen Sparwasser, años más tarde... ...declaró, y él siendo miembro del Partido Comunista... ...dijo... ...esa victoria era golpear al enemigo donde más le dolía... ...como dijo Juan en su y en su cancha. Mucha gente de nuestra República entonces... Lo vio de esa manera, si en mi lápida pusieran Hamburgo 74, todos sabrían quién yace debajo de ella.
0: Escuchá Futbolicoso en vivo todos los lunes a las 23 horas por Radio Universidad 103.3 o por radio.unr.edu.ar
1: Continúa Futbolicoso, el programa que no solamente se ocupa de la historia y los colores, sino también del presente, de la actualidad, de lo que nos pasa día a día. A continuación, señoras y señores, el informe, el resumen de Icoso
0: presentamos el resumen informativo de la actualidad en futbolicoso. Vamos con los resultados de la liga italiana. La Sampdoria le ganó en su visita al Parma 3 a 2, mientras que el Genoa hizo lo suyo y derrotó al Leche 2 a 1. La Fiorentina derrotó 2 a 0 al Torino. Y por otro lado, el grecia le ganó 2 a 1 al irreconocible Spal. Independiente de Puerto Madrid le ganó 3 a 1 a la Roma en San Siro. El Empoli cortó una racha negativa de 45 derrotas al hilo y fue derrotado 3 por en el brigadier Estanislao López ante el Colón de Osela, la Ballen, o algún interinato de Marcelo, el de la Reserva. El Zazuolo fue derrotado 3 por 0 en Tucumán ante 200.000 almas tucumanas que se hicieron presentes en otra noche de copa y con bichos pegándole a las cámaras. En Nápoles el ex club del Pocho la Lavesi empató en 7 contra el undinese mejor llamado Ladilla por ser feo. Mientras tanto siguen los partidos por la eliminatorias del próximo mundial que se jugará en América del Norte. En esta ocasión van a jugar la selección argentina contra el Ecuador la selección argentina forma con la estrella de Bober, de Marcelo Esquiloto, en el arco, Framan Andrani, y los defensores serán Alexis Martín Zanela, Roberto Garay, Muso y Nicolás Yalafico. Mientras tanto, en el medio campo, la formación la completan Armando Paredes, Sebastián Atatrata y Di María de enganche lo tenemos salido los delanteros serán en esta ocasión Pavón y Santiago anda caminando por su parte Ecuador forma con Zambrano en el arco, los defensores en este caso van a ser Luis José Ayoví Carlos Santo Domingo, Eric Sánchez y Luis Zambrano, el medio campo lo componen los famosos trillizos Luis Fernando Valencia, Jorge Luis Valencia y Carlos Alberto Plátano, el enganche es Jaime de la Selva, los artilleros en esta ocasión serán Carlos Acá recién llegó el agua y el gran goleador, el killer ecuatoriano Carlos a Quema Ropa Valencia Zambrano Eso fue todo amigos Nos encontramos en la próxima edición de la actualidad en Futbolicos
1: Continúa Futbolicos Sigue rodando la pelota Y ahora vamos a anunciar Los ganadores del sorteo que, Con el cual estuvimos molestando toda la semana en las redes sociales la gente se ganó una hora Para ir a jugar al fútbol En Complejo Loyal
3: El famoso y querido fútbol delimitado El fútbol de la nueva normalidad Se podría decir, ¿no? Claro, la, la nueva versión La nueva manera de jugar al fútbol No nos queda otra hoy por hoy
1: Los ganadores, nos pasa aquí producción Que hicieron el sorteo por esa aplicacioncita Que te hace los sorteos sí, cero, sí, Maravillosa la, la tecnología Tenemos dos ganadores Alan Neymar. Arroba alan.naimark, perdón, naimark. Alan Naymark es uno de los ganadores. Y otra ganadora es Belu Lorenzi. Ah, ahí nos están mostrando cómo se hace el sorteo. Mira qué lindo, en la aplicación te lo, le tira papelitos y todo. Hecho el sorteo, tenemos los ganadores: Alan naimark, arroba Alan Nymark, Belu Lorenzi, arroba Belu, con dos U Lorenzi. No sé para qué digo las cuentas, pero bueno, porque participaron a través de Instagram. Sigan pendientes de nuestras redes sociales porque va a haber más regalos y más sorteos cuando ahora presentamos El Dato con Mauro
3: Weiss. A Lucho Figueroa se le empezó a caer el pelo a los 26 años y monedas. <ríe> Gracias, Mauro. Qué suerte, ¿eh?
2: La hora.
1: Llegando al final de Fútbol Licoso, tenemos aquí a, nuestra, a mi diestra, sentado al invitado de hoy, a Joaquín Longarini. ¿Cómo la pasaste? ...decir a la gente cómo te hemos tratado... ...salvo que te hayamos tratado mal... ...ahí no se lo diría...
5: ...no lo diríamos, pero no, muy bien, muy bien Eli... ...de verdad, este, encantado de, de haber venido... ...agradecido
1: de, de haber venido, realmente... ...te contamos, seguramente ya lo sabes, ...porque con muy buena onda nos estuviste diciendo... ...que, que nos escuchaste los programas sí, señor, anteriores... ...sí señor, ...con vos inauguramos el ciclo de invitados en piso... ...que bueno, esperamos que la gente se siga copando a venir... ...y con temas tan interesantes como el que has traído el día de hoy... Con la tesis Juegos de Poder y Barra Bravas. Ahora, me parece que te voy a meter en un quilombo, Joaquín. <risa> el, el oyente, ¿puede buscarla por, por internet para leerla la tesis? Eh, debería poder, <risa> no, no sé realmente.
5: <risa> Mirá... Eh... En mi casa no tengo copias, me llevo esta. Sí, sí. <risa> Después de, muchas de, gracias, Joaquín. Gentilmente nos dio años. el original, chicos. Eh, sí, que no, incluso tiene muchas correcciones. Bueno, Las correcciones de los profesores y todo. Sí, 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 no, ta, Tremendo documento. Más, eh, más tachaduras que, que notas, casi. Pero bueno, eh, sí, sí, no, no la tenía, de verdad. No no la tenía en casa. Eh, bueno, la, la voy a
1: llevar y para, para conservarla como, claro. como un recuerdo valioso. <risa> Muy bien. Recuerdos valiosos, si los hay, son las estrofas, la poesía del profe Javier, a quien vamos a recibir ahora en el piso. Profe, muy buenas noches, ¿cómo le va?
6: Muy buenas noches, Elian, Mauro, Joaquín, equipo, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando?
1: Bien, profe, muchas gracias por acercarse, como siempre, a fútbol Icoso. Me gustaría, porque la gente nos pide conocerlo un poco más a usted, sabemos que es trabajador social, sabemos que es músico, sabemos que es muy futbolero...
6: Sí, señor. ¿Por qué le dicen profe? Porque yo doy cursos de macramé. En uh -huh. realidad, en realidad he dado también talleres, he dado clase de guitarra en general, pero el apodo de profe me lo pusieron mis mis alumnos de macramé uh -huh. porque he, he dado por todo el país. Usted ha visto que que bueno, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación uh -huh. hemos llegado a muchos lugares, entonces sí. ya a esta altura ya de hecho ahí hay cursos regulares, ¿no?, en, en cinco provincias del país.
1: Bien, no y... todos los dicta usted, sino que usted fue enseñando. ¿ca? No,
6: no, no, claro. Sí, sí, no, yo ya yo ya no, no doy más clases. Yo dirijo las clases, el, el, la currícula de los claro. cursos de macramé, digamos.
1: ¿Y le mete un poquito de
6: fútbol al macramé? ¿Le mete música? ¿Cómo Cuando se puede, es difícil porque viste que la costura es, sí. es el hilo es grueso. Es complicada. Pero, bueno, a veces una... ...una pelota... A, ...a veces te piden un escudo... ...siempre que se puede... Es, ...es un gusto para el alma de uno también, ¿no?
3: El hombre que es hincha un poquito de todos los clubes... ...y... ...ya que es hincha de todos los clubes... ...sí, a ver... Eh, ...¿cuántos escudos ha diseñado con Macramé? Uff...
6: ...y pasa que ya tendría que ver... ...ya tendría que charlar a ver... ...porque tampoco superviso todos lo, todo lo que hacen los alumnos... Ay. ...yo en casa tengo un telón... ...con todos los de la Liga de Holanda... ...sí... Ah, bueno. me, me gusta mucho, me salió muy bien el de lado de enjal
3: Ah, es muy bueno, es muy complicado de hacer también.
6: <risa> y porque tiene el patito, el, aparte el verde, es una lana complicada el verde.
3: El de Lanús, por ejemplo, es una feta de...
6: Nunca, nunca lo entendí el de Lanús.
3: <risa> <risa> Empezar a... Bueno, por ahí es parecido, por ahí sí, a la feta le agrega pues, unos cositos porque... al, alrededor, tipo florcita, puede ir. Bueno, se la una... tomo como... Suferencia. Es un trazo
6: difícil el de Lanús, tiene no, como un montón de bien, letras. Sí. sí.
3: Eh, Yo
5: profe... me llevo al de boca, no sé el regalo me, No sé dónde si me lo van a dejar colgar en caso, si me cuelgan a mí. ¿Se lo lleva? Eh, me lo llevo, sí, sí, hermoso. Realmente, pero así que le pido a, a mi novia que me haga un lugarcito que. Para si en una de las paredes. Sí, bajar el, el cuadro de una, una foto, unas vacaciones, un cuadro que tenemos y podemos colgar en Tenemos, sin duda, sin duda serán, ¿tenemos sí?
1: profe, sí. Eh, en línea. Un, un emocionado por por su obra. Está con nosotros.
6: Ya me ya me, me, me arruinó la sorpresa acá Nacho en producción. ¿Sí? Ya ya me dijo quién quién ya hablaba. Ya se lo dijo.
1: Bueno, estamos en contacto sin más rodeos con Enrique Chasmandú, secretario de cultura del Club Atlético Talleres de Córdoba. Enrique, ¿estás emocionado por lo que va a contar el profe hoy? Buenas noches. Antes que nada. Hola,
2: buenas noches para todos, Julia. Yo realmente Hola, cuando. Hola, ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás? No, caso. Genial, genial. La verdad, muy muy lindo el día. Maestro, profe. Realmente, maestro.
1: ¿Qué, ¿Qué te generó el himno del profe Javier, que como intuimos todos, hoy va a ser el de talleres? Cuando vos te enteraste que él lo iba a hacer, ¿qué te pasó por la cabeza?
2: Y yo realmente me emocioné, porque para mí, talleres es mucho, ¿no? En el día a día de mi vida. Ayer, para que se hagan una idea, todos los recuerdos que tengo de, de bien chiquititos son, son allí en el mar Alberto Oquente. Y por ejemplo, yo nací un día jueves, ¿no? Sí. Y mi padre, eh, yo estaba en la ANEO todavía, ah. se metió en el, en el hospital y me secuestré y me llevó para la cancha un domingo. 72 horas nomás de haber nacido. Ah, mira, ya, ya
1: les he la cancha. Sí, yo cancha. yo había nacido
2: más, hace es. un ratito pero me, me llevó para la popular. De esa no me acuerdo, claro, era chiquitito, pero.
3: Claro, claro, pero te la han contado. Enrique, ¿de qué taller es para usted?
2: No, taller en mi vida es, es realmente muy emocionante. Eh, la, la canción del profesor Javier, yo me la puse de, de sonidito para la llamada, ¿vio? y
6: Tiene una versión, me... tiene una. La primera versión preliminar la tiene que hacer. tiene, qué hermoso. En claro, yo,
2: yo cuando me llama la dejo que suene, ¿no? Estoy tres minutos, no atiendo mal los llamados. No me para
6: el
1: tema.
2: Me peleé con mi mujer el otro día Porque dice hace como cuatro o cinco veces Que le estoy escuchando Atende, por favor, culiao Pero yo no la voy a quedar atender Le digo, gordita, mire qué lindo que suena sí, que Para mí para mí caer mi vida Uy, es...
1: oh, se emocionó, Quique
6: no.
1: Quique ¿Qué, Por favor, que no, te traer, culia. Sí. Sin duda, sin duda. bueno... Eh, no yo, sé que, yo sé que él
6: lo vive así en realidad. Eso, sí. eso es lo más lo más lindo de nuestra profesión, Elian.
1: Bueno, Quique, te vamos a mandar un, un abrazo enorme de parte de todos los que hacemos futbolicosos, los que estamos en el piso y los que están afuera también, por un por un medio de una persona que te quiere mucho, que, que también es el profe Javier. Muchas gracias.
6: Chao, profe. Chao, Quique, y aprovecho para mandarle un saludo a, todo, a todos los hinchas de la T, y a todos los cordobeses en general, que es un un lugar espectacular
1: discósela culiá, la como vos sabes <risa> sigue, sigue en línea Quique, chau Quique, un abrazo Quédate a escuchar el himno de Talleres prendido a la radio
2: ¿pero qué te parece a tu volumen?
1: Enrique Chasmandú el secretario de Cultura de Talleres en la previa del himno a la T en la voz del profe Javier
6: bueno, esto se lo dedico a a toda la gente del Club Talleres, que me hizo pasar un, un fin de semana espectacular, me invitaron a conocer el club, va para ellos. Llega el domingo y voy desesperado, con el Fernet mi amigo ya estoy recurado. Aunque no campeonemos hace banda de años, el Cholo Guiñasu no estaba pelado. En Córdoba yo mando los piratas llorando, instituto ya no existe, por la B anda paseando. Me juego la cabeza que hoy empatamos, pero yo vengo igual por la T. talleres yo te quiero a ver si salimos tercero. rasquetiemos una copa, aunque sea por los premios que te da la copa. Ponme, te cago amando a vos Me dicen que ya no somos los más grandes del interior Los leí en una bandera en la cancha de ñol, Que hasta perdemos de local y que hasta el tomba nos ganó que Colón nos mete cuatro Y Chicago nos empató En la Copa Argentina no pasamos octavo Nos cuesta con Fénix Pero a River los bailamos Ganamos en el 99 Ya me había olvidado ¿Cuánto voy a esperar? Talleres yo te amo Me vuelvo loco y te extraño No aguanto los segundos afuera Del estadio rodeado De gordos Chivados de amor por vos yo te quiero, a ver si ánimo tercero, rachetemos una copa, aunque sea por los premios que te da, la contemos. Te recabamos.
4: Amigos, amigas, esto fue Fútbol Icoso. Muchas gracias por estar del otro lado. Eliane Cheli, Iván Jiménez, Nacho Fierro, Mauro Weiss, Maxi, El Topo Gómez, Joaquín Longarini, Fofe. Nos reencontramos. Y Juan Ignacio Perafán, quien les habla? ¡Claro, Entonces... sos vos! <risa> Nos reencontramos el próximo lunes a las 23 por Radio Universidad.
0: Este episodio fue auspiciado por Finca Forconesi y Sublime. Su línea de vinos y espumantes. Y complejo Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio.